0: Nifty NFTs, Web3 Business und Tech, mit Bene und Tom. Ein herzliches Hallo nach Chicago, freut mich Bene, hallo, servus. Hallo,
1: servus, Thompson, herzliches Hallo zurück nach Linz,
0: Ich <lacht> mich, dass
1: wir es heute wieder schaffen.
0: <lacht> ja, heute ganz förmlich, ähm, ja, äh, freut mich auch, super Sache und habe, äh, wie die letzten zwei Episoden, äh, ja, auf der linken Seite von mir äh, unseren Idea-Backlog und unsere äh, Podcast-Notes aufgemacht und freue mich echt schon, die verschiedenen Themen heute mit dir durchzugehen.
1: Ja, und ich glaube, wir haben wieder jede Menge, Menge spannende Dinge heute. Ähm, ich ich habe, äh, hab, hab, wir haben kurz vorher offline geredet, äh, ich äh, bin jetzt stolzer Besitzer äh, eines Ethereum Name Service NFTs. Äh, sprich für alle Zuhörer, die mir irgendwie die Kohle in den Rachen werfen wollen, die können mir jetzt auf <lacht> benedikt.it, <lacht> uh, aber benedikt mit einem Dreier ganz vorne, uh, können sie mir jetzt Ethereum schicken. Aber <lacht> uh, es war eine spannende Experience, das Ganze wieder. Und uh, ja, irgendwie ist es jedes Mal so, man greift ein neues Thema an, ein neues Produkt an. Und man lernt wieder jede Menge. Und ja, komm, spannende Episode heute wieder, glaube ich, mit viel, viel spannende Punkte im Programm. Und wir werden definitiv auch über Ethereum Name Service kurz reden.
0: Ja, cool, freue mich schon. Bei Ober und Underrated werden wir dann das Thema äh, genau. angehen. Super Sache. Als Hauptpunkt. Was tut sich bei
1: dir, Tom? Sorry, ah, bevor ah, bevor wir starten, ich bin kurz gespannt, was sich bei dir tut. Ähm,
0: alles, äh, ja, also in erster Linie habe ich mich jetzt die letzten Tage gekümmert, unsere ersten zwei Episoden hochzuladen und Super. zeitgleich bin ich gerade viel auf, auf YouTube unterwegs und habe da so meine Podcasts slash YouTube Channels, die ich mir halt regelmäßig so ja, reinziehe sozusagen, ähm, die halt im, ja, im NFT Space sozusagen äh, ja, all, über alle Neuerungen und alle äh, News äh, sprechen. Und war gestern zum Beispiel, weil wir auch in der letzten Episode über den Lamborghini NFT-Launch gesprochen haben, haben wir den gestern live reingezogen sozusagen, also wow. auf der nft.lamborghini.com Seite und ich glaube, ich habe es auch massiv overrated äh, 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 bewertet letztes Mal und es hat sich herausgestellt, es ist definitiv overrated, also da ist wirklich nicht viel dahinter, fast gar nichts. Das sind im Grunde äh, ein paar Artworks, die ganz nett gemacht ja. sind, aber absolut keine Utility und nicht irgendwie kein Community-Gedanke und wirklich nur, wo man wirklich das Gefühl hat, da geht es der Brand nur um diese Hype-Welle mitzuschwimmen, äh, mitzusurfen, aber jetzt nicht irgendwie so ein spannender Ansatz, wie es zum Beispiel Ali das mit Prada gemacht hat, wo wirklich die Community kreativ involviert worden ist und dann auch ja. äh, den, die, den Incentive kriegt oder hat äh, mit dem NFT, der dann daraus erstellt wird, äh, erstellt wird aus dem Involvement, äh, auch einen finanziellen Anreiz äh, kriegt, beziehungsweise auch mitschneidet finanziell, sozusagen, genau. Ja, ja bevor wir zum
1: Hauptthema gingen, da, da auch noch ein interessanter Gedanke dazu. Ich habe letztens gehört, dass irgendwie Lamborghini, ich glaube 30 Prozent weniger äh, oder sogar noch mehr, äh, zumindest einen massiven Rückgang hatte in ähm, Anfragen dieses Jahr, weil mhm. der Kryptopreis runtergegangen ist und scheinbar äh, Leute, die gerne Krypto kaufen, auch gerne äh, dieses alte Klischee vom Lamborghini bedienen, mhm. äh, was ich, ich musste lachen, wie ich das gelesen habe. Äh, ich ich äh, kann es selber nicht ganz nachvollziehen, aber ja, ja. ich, ich habe es einfach lustig gefunden. Mhm. Ähm, also eigentlich schade, oder? Weil ähm, die hätten ein, ein Riesenpotenzial wahrscheinlich mit einem NFT. Das wäre genau mhm. die richtige Community. Und dann, und dann ist da nicht viel mehr dahinter. Das ist eigentlich schade. Ja. Ähm, die hätten sich mal bei uns melden sollen.
0: Ja, definitiv. Also einfach eine coole Idee und eine coole Strategie, die ja wirklich langfristig ist und nicht so irgendwie kurzfristig mal was machen, nur dass man was gemacht hat. Es ist echt genau. schade, weil ich habe mir dieses Engagement auf Twitter vor dem Launch angesehen, ein paar Wochen. Und jedes Mal, wenn, wenn auf Twitter von Lamborghini was kam, sind, ist der Thread explodiert mit, mit Replies, ja. die so übergeg äh, übergegangen sind von Hashtag VanLambo und Wenmint äh, Van und also wirklich die richtig, also richtig viele Leute, die richtig scharf waren auf ein cooles NFT-Projekt und im Grunde ist echt nichts Besonderes, eben die drei, vier Bilder mit quasi keiner Utility. Ähm, ja, ist, ist so und mal schauen, wie das weitergeht. Ja. Aber hilft, ja. hilft der ganzen Sache nichts, weil die Bilder sind jetzt irgendwie um 6.000, 7.000 Dollar über die Bühne gegangen, so wie ich es. Beziehungsweise sind aktuell auf 7.000 Dollar. Geht noch zwei, drei Tage die Auktion. Ähm, ja, mal schauen.
1: Mal, mal sehen, was rauskommt. Ja. Genau. Cool, cool. Ja, ähm, sollen wir zu, zum ersten äh, Thema kommen, Tom?
0: Ja. Zum ersten Punkt der heutigen Agenda. Zum ersten ja, Punkt. Sehr ja, genau. genau.
1: <lacht> ja, ich habe mir etwas Gedanken gemacht zum Thema Zentralisierung und Dezentralisierung. Das geht auch ein bisschen Hand in Hand mit, dem, mit der Uncomfortable Truth, die wir letzte Episode hatten, und vor allem diesen kritischen Themen, Leute, die sehr skeptisch gegenüber NFTs sind. Und das ist auch sehr nachvollziehbar, finde ich. Und deshalb... Aus dem raus habe ich mir gedacht, wäre es einfach cool, mal äh, aufzurollen, warum wollen wir überhaupt Dezentralisierung, was heißt Dezentralisierung eigentlich und ja, ich möchte eigentlich anfangen mit einem Zitat von einem früheren ähm, Hochschullehrer von mir, der, der, der da gesagt hat, äh, Informationstechnologie ist eigentlich ein Pendel, das ist immer so zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung hin und her geht. Und das ist eigentlich auch gleich der, der perfekte Startpunkt für das ganze Thema. Das Internet war ja eigentlich auch geplant, eigentlich als dezentrale Technologie und hat eben dann auch so mit dieser Idee angefangen, zwischen Universitäten, Informationsaustausch irgendwie frei zu gestalten. Jede, jede Uni hatte damals irgendwie einen eigenen Server, wo sie ihre Research drauf hatten. Und die Idee von ähm, dem berühmten Tim Berners-Lee so Anfang der 80er Jahre war, diese Server über ein Netzwerk zu verbinden. Äh, du konntest dann äh, von der anderen Uni einfach die, den, den Zugriff auf die Research haben. Und ähm, ja, so das war der Start eigentlich des World Wide Webs, wo du dann zwischen diesen Universitäten dieses Netzwerk hattest. Ähm, fast forward ein paar Jahre, äh, jede Menge Konsumenten waren auf einmal in diesem World Wide Web aber natürlich, das waren dann eher, wie sagt man, Access Nodes, also Leute, die nur ein Terminal hatten, um Zugriff auf dieses Netzwerk zu haben, aber die wenigsten Leute haben selber einen Server laufen gehabt, also der, der Informationsfluss war eigentlich eher nur einseitig, sprich der, der Endkonsument hat sich ins Netzwerk verbunden, hat dem Server, Server Zugriff auf die Dokumente gehabt, auf die Research gehabt. Ah, aber nur die wenigsten oder die wirklichen Nerds, die wirklichen ähm, äh, Early Adopters haben dann irgendwie einen eigenen Server aufgestellt, um eigene Websites zu hosten. Und das war eigentlich so diese, diese Idee von Web 1.0, dass ich, <coughs> Entschuldigung, diese Idee von Web 1.0, dass es wirklich äh, nur war, äh, Read war, Read Access so quasi für den Endkonsumenten. Also ich habe, ähm, Read hat Write-Zugriff in Wahrheit. Also äh, Leute, die wirklich was online gestellt haben, waren eben nur eine ein paar wenige auserwählte äh, Server von von Onis genau ähm, ja äh, Web 2.0 war dann eigentlich äh, die Idee äh, dieses, diesen Read Access ähm, ein wenig äh, öffentlich zugänglich zu machen sprich die Hauptplattformen im Web 2.0 so wie sie wir kennen Facebook Social Media im Allgemeinen Instagram hat es dann auf einmal viel leichter gemacht, über ein Portal hat auf einmal jeder End-User, jeder denkt, wie eben Zugriff aufs Netzwerk hatte, konnte sich bei kann sich bei Facebook einloggen und selbst auf einmal Content äh, rauspushen. Ähm, so sprich, äh, und ich, ich bediene mich da bei einem äh, Tweet, den äh, äh, Chris Dixon von ähm, Andreessen Horowitz irgendwie letztens mal rausgegeben hat. Also Re Web 2 ist dann Read-Write, sprich jeder End-User, der... Ähm, der Zugriff zum Netzwerk hat, kann dann eben nicht nur Informationen konsumieren, sondern auch selbst zur Verfügung stellen über diese zentralisierten äh, Webseiten, äh, Social Media und so weiter und so fort. Ja, und das hat natürlich ein paar Probleme auch, äh, weil diese Plattformen wie Twitter, wie, wie Facebook, natürlich alle irgendwo an amerikanisches Recht gebunden sind, äh, dann eben auch politisch einiges an Druck aushalten müssen. Und das hat dazu geführt, dass dann mehr und mehr Zensur irgendwie stattgefunden hat. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, ja. Jetzt natürlich viele Leute waren da recht happy, wie zum Beispiel Donald Trump äh, als, als damals nicht mehr amtierender US President äh, die Plattform wurde und einfach von Twitter geschmissen wurde. Aber das kann halt eben auch mal schnell in die andere Richtung gehen, äh, zum Beispiel in China, wo kritische, äh, wo Systemkritiker die Plattform werden äh, oder in Russland äh, mit Navalny oder so, die dann keinen Zugriff mehr dort auf die sozialen Netzwerke haben. Und ja, klar, für uns ist natürlich irgendwie ja, in unserer, in meiner Bubble zumindest war jeder irgendwie happy, äh, dass, dass Trump die Plattform wurde. Aber man sieht eben in dem Fall auch, äh, wie das in die andere Richtung gehen kann und, und wie das auch zum, äh, zum Nachteil für die eigene politische Meinung vielleicht mal sein kann, wenn ich jetzt in einem Land wie eben China oder Nordkorea in einer Diktatur lebe. Das, das kann dann schon mal irgendwie, das wirft dann zumindest schon mal kritische Fragen auf. Das zweite Problem, das es mit so Plattformen gibt wie Facebook, ist, dass die halt auch nur sehr bedingten Zugriff geben auf die Userdaten, was natürlich auf der einen Seite natürlich datenschutzrechtlich wieder ja, gut ist, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Problem, weil, wenn du dich zum Beispiel erinnerst, ich weiß nicht, Tom, hast du jemals Farmville gespielt? Klar. Auf Facebook? Ja, wirklich? Cool, okay. okay. Ich habe es nie <lacht> gespielt, aber äh, das ging ja eine, eine Zeit richtig durch die Decke. Und, ähm, und das, das hat Facebook auch selbst zugesehen. Und dann haben die von einem Tag auf den anderen diese API zugedreht. Sprich, die Programmierer hatten keinen Zugriff mehr auf die Daten, die sie auf, auf Facebook hatten und konnten das Spiel nicht mehr so weiterentwickeln, wie sie wollten. Und äh, ich glaube, Singer, die die Firma, die hinter dieses, hinter stand, äh, ist von äh, 30 Milliarden Valuierung runtergefallen auf irgendwie null, weil auf einmal, nachdem Facebook die Plattform zugedreht hatte, hatten die in Wahrheit kein Business mehr. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein Problem von der zentralisierten Plattform, äh, dass, da steht eine Firma dahinter, die auch irgendwie einen Profitgedanken hat und die handelt natürlich auch nach diesem Profitgedanken und wenn dann eben so wie Singer daherkommt und sagt, okay, wir spielen, wir machen jetzt ein Spiel auf Basis der Plattform und dann gefällt das der Plattform nicht, dann können die das einfach abdrehen. Ähm, ja, das ist ein zweiter Nachteil definitiv äh, von von äh, äh, zentralisierten Plattformen. Und ja, es ist natürlich sehr kontrovers ähm, und äh, und natürlich auch ein, ein mega Thema. Und Krypto ist jetzt natürlich der Versuch, das Pendel wieder in die andere Richtung schwingen zu lassen und zu sagen, okay, wir versuchen wieder eher einen dezentralisierten Uh, Ansatz und der Information und der Wertefluss soll über das Netzwerk quasi völlig frei passieren und unzensierbar sein und ja da kommen wir jetzt schon eben auf die Blockchain Basics uh, wo wir eben sagen ja uh, das Bitcoin Netzwerk und das Ethereum Netzwerk sind Plattformen die so weit dezentralisiert sind dass wenn jetzt zum Beispiel ein, eine Nation daherkommen würde wie die USA oder wie China und versuchen würden, hier die Transaktionen zu zensieren, dann ist das unmöglich. Und das hat natürlich eine mega Auswirkung, vor allem in, vor allem in einem Netzwerk, wo ich irgendwie Werte transferieren will, also jetzt monetäre Werte im Fall von Bitcoin oder jetzt zum Beispiel NFTs äh, auf Ethereum. Ähm, das hat natürlich einen riesen, riesen Vorteil, dass äh, dann auf einmal Kunst nicht mehr zensuriert werden kann und dass zum Beispiel auch äh, Geldtransfer nicht mehr zensiert werden kann. Und äh, da hatten wir jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit doch auch schon einige Use Cases. Natürlich, wir in der westlichen Welt sind ja ein wenig verwöhnt äh, und wir, wir haben jetzt nicht so oft das Problem, dass irgendwie äh, unsere Bankaccounts, äh, Bank äh, unsere Bankkonten eingefroren werden. Äh, aber zum Beispiel der Edward Snowden, äh, dem sein Bank, seine Bank, äh, sein Bankkonto wurde definitiv eingefroren und der hat dann tatsächlich auch äh, Spenden über Bitcoin damals entgegengenommen und also ich habe das jetzt gelesen, ich war damals nicht involviert, das ist eine, eine Weile zurück, aber damals gab es da tatsächlich einige Leute, die ihm Bitcoins geschickt haben, weil das eben nicht zensierbar war und, und auf diese Art und Weise hat Edward Snowden auch äh, irgendwie sein Leben weiterfinanzieren können, obwohl er außerhalb, außerhalb des amerikanischen Banksystems. Ja, ähm, bevor, ich, bevor ich zu einem Hands-on-Beispiel komme, wo wir nochmal äh, über zentralisierte und dezentralisierte Plattformen Uh, kommen, uh, Tom. Uh, hast, du, hast du soweit irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Habe ich irgendwas vergessen? Uh, ich glaube, wir können da, ich könnte da uh, relativ lang noch auch darüber reden, was natürlich die technischen Basics der Blockchain sind. Uh, aber so mal als Grundintro, uh, was fällt dir dazu ein?
0: <lacht> ja, erstens äh, super Sache. Äh, wieder, wieder mal was gelernt von, von Bene. Also, das ist einmal. Klar, abgehakt auf meiner Seite und äh, ja, vor allem diese Metapher mit dem Pendel, äh, das wieder das zu schwingen zu lassen äh, von deinem Professor, das ist äh, äh, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen und war, wäre auch, auch meine erste Frage gewesen. Also, und das hast du dann eigentlich auch schon. Also, wie soll ich sagen, ich habe hab mir vorab schon ein paar Fragen zu dem Thema überlegt, aber im Grunde hast du es dann eh jetzt relativ gut und. Gut erklärt, ist, dass, dass es in eine Richtung versucht zu schwingen, eben in die Richtung der Dezent Dezentralisierung. Äh, meine Frage oder mein Punkt wäre gewesen, eine hundertprozentige Dezentralisierung wird es nie geben, ist so meine, so wie ich den, den Space jetzt gerade verstehe, äh, alleine schon, weil äh, wenn man sagt, die, die, die zwei Begriffe, Kapitalismus und aber auch Hierarchie, die sind einfach in unserer Gesellschaft und im, ja in der westlichen Welt vor allem einfach so verankert, dass das einfach nie zu 100 Prozent möglich sein wird. Ähm, und bin aber auch also glaube, dass man äh, einen, einen Schwung und einen Pendelschwung Richtung Dezentralisierung, dass ist natürlich eine sehr sehr gute Sache ist. Äh, was ist da deine Meinung dazu? Siehst du das ähnlich oder?
1: Also ich glaube, das Schwierige tatsächlich, äh, vor allem, äh, weil im Krypto-Bereich natürlich viele sehr religiös Richtung, ja, es ist irgendwie Bitcoin ist das einzig -Wahre oder Ethereum ist das einzig Wahre mhm. oder Dezentralisierung ist das einzig Wahre. Äh, in Wahrheit ist alles ein Graubereich, oder? Und mhm. unterschiedliche Grauschattierungen und alles kommt mit seinen Vor- und Nachteilen. Ja. Und aus meiner Sicht ist Zentralisierung etwas, wenn ich jetzt einen Sozialstaat aufbaue, wie es wir in der westlichen Welt oder vor allem in, in Zentraleuropa gewohnt sind, ähm, dann kann das nur zentral funktionieren, weil irgendwo muss ja das Geld dann zusammenlaufen und wieder verteilt werden. Ähm, und der, unser, unser Sozialsystem fußt ja irgendwie auf diesem Prinzip, oder? Ähm, keiner zahlt natürlich gerne Steuern, keiner zahlt natürlich seine Abgaben. Äh, aber wenn du in Österreich jetzt oder in Deutschland äh, in, einer Stadt, in einer Innenstadt unterwegs bist, dann siehst du trotzdem relativ wenig Leute, die unter der Brücke leben. Ich würde mal behaupten, hier in Amerika, wo es wahrscheinlich ein wenig mehr freien Wettbewerb gibt und weniger Regulierung im Markt und auch weniger Steuern, da ist das schon ein anderes Bild. Also wenn du irgendwie in San Francisco oder so unterwegs bist, dann siehst du einfach, da gibt es ganz viele Leute, die auf der Straße wohnen, die kein, keine Unterkunft haben und das ist ein Riesenproblem hier herüben aus meiner Sicht und ich glaube, auf, auf Dauer tut das auch der amerikanischen Gesellschaft nicht gut, aber da sind wir schon bei, zum Beispiel dieser Grundprämisse, äh, will ich eher auf diesen freien Wettbewerb sitzen, setzen, diese, frei, diese freien Kräfte. Ähm, und das ist halt auch eben die Schwierigkeit mit Krypto, wenn ich diese freien Kräfte habe und ich mache einen Fehler, dann kann ich auch meine, mein Geld nicht mehr zurückholen, das ist für immer weg. Ähm, und auf der anderen Seite die zentralisierte Variante davon, ein Start oder ein Service, das mir halt dann erlaubt, auch äh, zum Beispiel eine Kreditkartentransaktion wieder rückgängig zu machen, wenn ich irgendwie ähm, abgezogen worden bin auf der Straße oder so. Ja. Ähm, also es ist irgendwie so, es haben beide Welten etwas und ich bin auch überzeugt davon, dass wir früher oder später in Krypto, diese ganzen Einstiegspunkte in Krypto, diese Services wie Coinbase oder eben jetzt eben auch OpenSea sind derzeit alles zentralisierte Services äh, und zu einem gewissen Grad und für 90% der Krypto-User ist das wahrscheinlich auch viel, die viel bessere Variante, weil ähm, Coinbase einfach diesen Gatekeeper spielt, der sagt, okay, wir lassen Scams nicht rein, du kannst bei Coinbase irgendwie kein, kein auf keinen Scam reinfallen. Und, und nur die Leute, die sich wirklich sehr viel damit beschäftigen, haben dann ihr Metamask-Wallet und wissen, wie, wie sie unterschiedliche Netzwerke konfigurieren und so weiter und so fort. Mhm. Also, ja, äh, kurze Frage, lange Antwort, aber ich glaube tatsächlich, äh, die Schwierigkeit hier, Uh, ist eigentlich, dass, dass wahrscheinlich, es, du kannst keine definitive Aussage treffen, was besser mhm. ist. Uh, Dezentralisierung ist natürlich, uh, vor allem wenn es um Meinungsfreiheit geht und, und diese Themen, wie wir schon hatten mit den Whistleblowern und Edward, Edward Snowden, uh, dann ist es super. Uh, natürlich, die Schwierigkeit dann wieder ist, ja, in einem dezentralisierten Netzwerk, wenn ich irgendwie mich strafrechtlich betätige, uh, ja, ist es halt auch unwiederbringlich. Ja? Eine Transaktion von Ethereum kann ich halt dann eben nicht löschen. Und dann liegt es eben wieder an der zentralisierten Plattform zu sagen, okay, dieses Bild zeigen wir nicht an. Aber ähm, ja, das ist definitiv ein Riesenthema und da könnten wir sehr lange drüber reden. Äh, ich würde noch gerne, ähm, wenn das für dich passt, Tom, äh, ein Beispiel bringen, ähm, eben wieder in Bezug auch auf unsere letzte Episode OpenSea und, und Looks rare Ja, ähm, und kurz erklären, was eben der, der Unterschied ist eben zwischen einer zentralisierten und einer dezentralisierten Plattform. Und ähm, ja, für alle, die, es, die, die eben OpenSea nicht wissen, es ist eigentlich der größte NFT-Marktplatz äh, weltweit. Man kann, man kann sich so ein wenig vorstellen wie äh, eBay für, für NFTs. Äh, läuft. Äh, eigentlich läuft es auf der Ethereum-Blockchain, aber ist trotzdem eben von einer Firma kontrolliert. OpenSea selbst äh, ist eine Firma, und äh, de deshalb eigentlich eine zentralisierte Plattform. Ähm, und OpenSea kann jetzt eben auch hergehen und sagen, okay, äh, diese, diese NFTs schließen wir vom Handel aus und die werden einfach uns auf, auf unserer Website nicht angezeigt beziehungsweise nicht zum Handel angeboten. Ähm, natürlich gab es da viel Kritik dran, vor allem, weil natür natürlich die Krypto-Community sehr auf Dezentralisierung aus ist. Und äh, dann hat eben, äh, und das finde ich ein absolut interessantes Beispiel, ähm, die Krypto-Community oder die NFT-Community eine Plattform gelauncht, die heißt LuxRare. Und diese LuxRare-Plattform funktioniert da viel dezentralisierter. Da gibt es keine Firma, die dahinter steckt. Und somit gibt es auch keinen gesetzlichen Zugriff. Also wenn jetzt irgendwie bei OpenSea, wenn, sie, wenn die gegen ein Kartellrecht zum Beispiel verstoßen würde, dann könnte jetzt der amerikanische Staat hergehen und die bestrafen. Hingegen bei LuxRare, da steht eine decentralized Plattform. Uh, Autonomous Organization dahinter, ein DAO, uh, und das ist jetzt im Rechtsstaat keine, uh, keine Person die, uh, oder kein Körper, der auf den Rechtsstaat Zugriff hat. Sprich, wenn ein DAO auf einmal gegen ein Gesetz verstoßen würde, dann hätte da jetzt eigentlich kein, da gibt es da jetzt keine Polizei, die dann irgendwie uh, bei jemandem an der Tür stehen könnte und uns die Entscheidung rückgängig machen würde oder die eine Strafe aussprechen könnte. Uh, und der Punkt hier ist auch, dass zum Beispiel LuxRare nicht einfach hergehen kann und willkürlich irgendwelche NFTs von der Plattform nehmen kann, sondern da müsste die Community über eine Community, da gibt es normalerweise dann Abstimmungen in einem DAO und die, die Tokenholder, die Leute, die irgendwie an der, an der Community beteiligt sind, können dann demokratisch voten, nehmen wir einen NFT runter, nehmen wir einen NFT nicht runter. Und die Idee eben auch, dass über diesen Token dann die, die Ownership von dieser Plattform ist über diesen Token verbrieft, dieser Token heißt Lux, und jedes Mal, wenn ich jetzt einen NFT hin und her verkaufe oder transferiere über diese luxrare plattform dann bekomme ich diesen Token. Und das heißt eigentlich, die User sind die Teilhaber an diesem Protokoll, an dieser Plattform, und es gibt somit keinen zentralen Manager mehr, der dann diese Entscheidungen über diese luxrare plattform trifft. Ja, genau. Also eigentlich drum, ich finde auch ein super spannendes Beispiel, ich habe letztes Mal schon gesagt, für mich Luxray hat super viel Potenzial, aber es ist auch ein super Beispiel eigentlich, wo wir eigentlich jetzt live mitverfolgen können, wie eine zentralisierte Plattform sich verhält gegen eine dezentralisierte. Du könntest auf der einen Seite das Argument bringen, dass du sagst, ja, die können viel schneller innovieren, weil sie eben nicht an rechtliche an rechtliches Rahmenwerk gebunden sind und weil sie eigentlich rein aus der Community gespeist werden. Auf der anderen Seite eben OpenSea, ähm, die Mega-Funding dahinter haben aus Silicon Valley, die jetzt schon aktuell der Marktführer sind. Ja, man wird sehen, wie die Zukunft dann sich, sich ähm, weiter gestaltet und welche Plattform dann irgendwie das gewinnen wird.
0: Extrem spannend und wenn, bezüglich äh, Regulierungen, also staatlich staatliche Regulierungen. Glaubst du, ist das auch schon ein Risiko auch für DAOs in der Zukunft, oder? Dass irgendwann einmal äh, ja, Staaten drauf kommen, hey, die haben da weiß ich nicht relativ riesige, riesige Marktvolumen, oder äh, die da drüber laufen und äh, ist ja. ja oft so, dass sie dann irgendwann einmal eingreifen wollen. ist selbst ein DAO dann auch nicht davor geschützt jetzt, oder? Ultimativ.
1: Theoretisch... Schon. Also es gibt ähm, eine, eine äh, Firma, im rechtlichen Sinn ist ja ein Rechtsgegenstand, ein Rechtskörper, der irgendwie in, in einem Staat, in einem, in einem Nationalstaat inkorporiert ist und deshalb auch sich an die Gesetze dieses Staates halten muss. Wenn jetzt ein DAO aber nirgends inkorporiert ist, sondern nur auf der Blockchain lebt, quasi dieses Protokoll, dieses Lux-Rare-Produkt lebt nur auf der, auf der Blockchain und es gibt dann auch keinen, der dann haftbar dafür ist. Also was passiert, ich glaube, das ist eine Riesenfrage, die, die offen ist, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel ein Dao ähm, sich rechtlich gegen, gegen Gesetze verstoßt. Ja, genau. Es gibt eigentlich keinen Präsidentsfall aktuell und, und eigentlich auch keine Idee, wie man da rechtlich vorgehen könnte. Du kannst irgendwie sagen, ja, ich, ich, kaufe, ich versuche als Nationalstaat jetzt irgendwie zum Beispiel, kaufe ich einfach, äh, keine Ahnung, 60 Prozent dieser Lux-Anteile äh, von zum Beispiel Lux-Rare, und versucht dann dort irgendwie die, ähm, die Entscheidungen zu beeinflussen, aber es hindert dich ja auch nicht, niemanden daran einfach diesen Code, Code zu, diesen Programmcode zu kopieren und rüber und eine, eine neue Luxray-Plattform mit, keine Ahnung, wieder zu launchen. Also ja. äh, da stehen wir schon vor vielen offenen Fragen und, mhm. und das ist definitiv super spannend, was da irgendwie langfristig mal passieren wird.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, echt spannend. Cool. Ähm, die Frage ist, ob ich jetzt noch eine Frage stellen kann, kurz?
1: Ja, bitte. Äh, ja, okay. Eine, mach, mach dann schauen
0: wir, dass wir schnell. Was mich genau. bei der ganzen Thematik frage, die ganze Zeit, was, was machen die, die Big Tech Players jetzt mit diesem ganzen Thema? Weil offensichtlich will Apple und Google bzw. Alphabet und Microsoft da in die Richtung gehen, ähm, Meta. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Was, was, ja. ist, da, was ist da deine Meinung dazu? oder Was, wie, was glaubst du, was wird da passieren?
1: Ähm, Tom, hast du das äh, DM-Projekt von Facebook ein wenig mitverfolgt? Ähm, Minimal. Kennst du das? Ja. Ja,
0: also also
1: äh, Facebook wollte eine eigene Währung launchen mhm. eigentlich. Äh, das ging jetzt, ich glaube, über fünf oder sechs Jahre und äh, mittlerweile ist das Projekt eigentlich tot. Ähm, genau. <lacht> eigentlich ist mittlerweile das Projekt tot. Äh, die haben jetzt einen Stablecoin. Äh, es gibt es gibt diese Facebook-App, die Novi-App, wo ich äh, international Geld schicken kann. Also das Projekt ist schon gelauncht, aber äh, dieser eigene Facebook-Coin, also der, äh, ich glaube, der Projektname war damals Diem, der mhm. wurde nie gelauncht. Und das Problem war, dass eigentlich Facebook versucht hat, ähm, nach den Regeln zu spielen und eigentlich mit der amerikanischen Zentralbank gemeinsam dann eine regulierte Währung rauszubringen, sich an die Gesetze zu halten und irgendwo ja muss ja Facebook auch schauen, dass sie, dass sie selber Gewinne damit machen und so einfach ist es dann halt eben alles nicht, weil du halt, wenn du eine eigene Währung launchst, dann gibt es halt einen Riesenbücher an Gesetzestexten, an die du dich halten musst und dann kannst du kannst nicht so einfach hergehen und eine, eine Währung launchen und das ist halt, wo der Kryptobereich als quasi, äh, keine Ahnung, ähm, nicht staatsgebunden äh, einen Vorteil hat. Und ähm, ja, also das ist so ein Beispiel für mich, wo du siehst, wie schwierig es ist für eine etablierte Company, mhm. äh, da irgendwie mitzuspielen auf eine Art und Weise, die, die, die Sinn macht. Mhm. Ähm, und äh, der CEO von Diem, äh, David, David Marcus, glaube ich, heißt er, Uh, ist mittlerweile nicht mehr bei Facebook und hat sich eigentlich mittlerweile dazu bekannt, dass er gesagt hat, in so einem Konzern so ein Kryptoprojekt projekt zu launchen, wo eigentlich das Business-Modell von Facebook ja auf Native Web 2 gründet, ist fast unmöglich, weil alles, was du machst, ja uh, dieses, dieses Business-Modell aushebelt und das macht es einfach total, total schwierig.
0: Spannend und vor allem bei deinem Beispiel mit facebook slash meta die ja sogar den Namen ändern, sozusagen, Metaverse, ja. ähm, und offensichtlich unglaubliche Geldsummen zur Verfügung haben, da bin ich echt sehr gespannt, was die da probieren und wie sich das ja. dann irgendwie auswirkt auf diese ganze Sache. Ja,
1: ja und ich rede natürlich da von einem, einem Beispiel, äh, auf der anderen Seite hat, Face, äh, hat Meta ja auch äh, Oculus, also diese VR-Brillen, die derzeit, glaube ich, äh, absoluter Marktführer sind, und ich habe selbst eine daheim, also die Dinge sind schon cool. Also bei dem Projekt versuchen, sie, das hat natürlich viel mehr Potenzial, weil früher oder später glaube ich, auch das ganze NFT-Movement und so macht sehr viel spannender in VR und du kannst irgendwie eine virtuelle Welt bauen, wo deine User komplett ab abtauchen können und äh, super spannend und ich glaube, da wird es halt wirklich inter interessant zu sehen, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Irgendeine Firma eine App rausbringt, die halt wirklich das Businessmodell von Facebook untergräbt, dann werden die halt diese App auf der Oculus wahrscheinlich nicht zulassen. Und äh, da stoßt halt dann immer, da stoßt halt dann immer dieses Web 2, Web 3 irgendwie gegeneinander und ja, es wird spannend zu sehen, ob es da dann irgendwann einen Competitor gibt oder, oder wie das weitergeht. Ähm, ja, viele offene Fragen, aber, aber auch wird super spannend zu sehen sein, wie das weitergeht, weil ich glaube, die, die Web3-Revolution wird trotzdem natürlich nicht stoppen, deswegen.
0: Ja. Ja, spannend. Und ja, bei, mein, noch einen kurzen Punkt. Bei Apple ist ja auch äh, die, die Gerüchteküche, die brodelt ja bezüglich der Augmented Reality äh, Classes oder VR Classes von, von Apple. Das ist ja auch Eventuell vielleicht schon dieses Jahr, dass es veröffentlicht wird und man diese Reichweite und diese Mainstream-Adoption, die Apple hat mit einem technischen Enabler von Metaverse und alles, was da mitkommt oder Web3 generell, das ist halt schon ja unglaublich groß und da ist schon spannend, wie das dann irgendwie interagiert oder eben dann auch nicht. Also, ja. ja. Genau. Es, wird,
1: es wird sehr, sehr spannend sein, das zu sehen und Apple ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, eine offene Plattform zu bauen, wo irgendwie <lacht> jeder Developer irgendwie was launchen kann, sondern eher das Gegenteil, für das Gegenteil bekannt. Auf der anderen Seite hat halt auch Tim Cook letztens, glaube ich, wo bei einem Interview auf NBC gesagt, dass er selbst Krypto besitzt und Bitcoin, also ja, man wird sehen. Wir sind wieder bei genau dem Thema. Obwohl Gary, Gary Marcus, glaube ich, heißt er von Facebook, ich muss den Namen von vorhin korrigieren, obwohl Gary Marcus ja ein Verfechter von Krypto von war und versucht hat, dieses Projekt bei Facebook zu treiben, ist da trotzdem nichts rausgekommen. Also ich will mal vorsichtig sein, wenn Tim Cook sagt, dass er ein Fan von Krypto ist. Das heißt nicht, dass jetzt Apple von heute auf morgen dann auf einmal kryptigt yeah. wie ja. Äh, inkludiert wahrscheinlich. Aber ja, es wird, wird super spannend zu sehen sein und wenn es kommt, dann natürlich ein Riesenschub für die ganze mhm. Kryptoindustrie. Ja.
0: Spannend. Gefühlt können wir noch zwei Stunden weiter reden, würde ich auch gerne, aber wir haben noch ein bisschen was am Programm. Genau. Und das, der nächste Programmpunkt ist eben unser Over- und Underrated, wo wir heute äh, Ethereum Name Service, Bitcoin und die Floor-NFTs-App drauf haben. Genau. genau,
1: ja, Tom, ich würde es diesmal gerne umdrehen und dich gleich äh, da, dazu <lacht> fragen. Äh, dieses, dieses Floor, äh, Floor NFT-Projekt, möchtest du uns einen kurzen Einblick geben, was das ist und wie das, wie das so ungefähr funktioniert?
0: Genau, also auf das Projekt bin ich heute gestoßen und im Grunde geht es darum, dass äh, diese App, diese Floor NFTs App, äh, im Grunde. Eine, eine, ein, ein, ein App-Aggregator sein soll oder ein Aggregator von, von deinen NFTs, die in deinem Portfolio sein, sind, wo du auch die Performance siehst von, von deinen NFTs, also alles gesammelt ansehen kannst und dann natürlich auch bezüglich zukünftigen potenziellen Käufen für dein Portfolio dann dich auch schlau machen kannst. Und das Spannende an dieser App ist, dass die gerade im Beta-Stadium ist, und äh, auf der Landingpage, die wir auch in den Shownotes verlinken, mint.floornfts.io, gibt es die Möglichkeit, dass du als Supporter von dieser Beta App äh, einen äh, Token äh, akquirierst um 0,2 ETH und du dadurch äh, exklusiven Zugriff auf die aktuellste Beta Version bekommst. Beziehungsweise durch dieses Funding sozusagen ähm, die, die Entwicklung, die Weiterentwicklung dieser, dieser App ähm, supportest. Und das finde ich halt extrem spannend. Äh, mit diesem Token, den du da erwirbst, kriegst du natürlich auch äh, Zugriff, exklusiven Zugriff auf die Community äh, im Discord und weitere Gewinnspiele, NFT-Gewinnspiele werden da auch noch angepriesen. Und ja, finde ich generell einen coolen Ansatz, wie man da im Web3 äh, Richtung ja, Crowdfunding halt gehen kann und, und da wirklich eine App-Entwicklung cool. mit, mit supporten kann. Also von dem
1: her... Tom, und weißt du, ist man am Revenue auch mitbeteiligt oder am, am Profit, den die, die App dann abwirft?
0: Ähm, Habe ich auf der Webseite nichts gelesen. Ich gehe nochmal kurz drüber. Da steht äh, bezüglich Revenue-Share ist da nichts dabei. Das wäre halt noch der das Tüppelchen, Tüppelchen am I sozusagen, das Sahnehäubchen, genau. äh, wenn das noch möglich wäre. Ähm, aber ja, vielleicht kommt das noch. Ja.
1: Genau. ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen, von meiner Seite, jedes Mal, wenn ich in so ein Projekt irgendwie reintauche, ich, ich setze mich dann auch gerne mal in das Discord rein und, und lese ein wenig mit oder unterhalte mich mit den Devs dort ein wenig. Das ist immer spannend zu sehen, wo diese Projekte dann irgendwie hingehen oder was so die Zukunftspläne ähm, sind. Oft ist da auch viel äh, Versprechungen dabei, die dann irgendwie nicht passieren, aber auf jeden Fall ich, ich finde es ein super spannendes Projekt, das du da gefunden hast. Also ich werde es mir auf jeden Fall auch mal näher noch ansehen.
0: Cool. Sehr gut. Dann drehe ich jetzt äh, das Spiel um und äh, frage dich, also gen generell noch äh, meine Meinung Ober- und Underrated, zu so Floor-NFTs. Äh, ja, underrated, weil ich noch nicht viel davon gesehen habe in die Richtung. Uh, heißt jetzt nicht, dass nicht ja. viel in die Richtung schon draußen ist, aber gefühlt, Bauchgefühl, noch zu wenige Projekte in diesem Stil draußen und deswegen eher underrated. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall
1: ein cooles Experiment und ich, ich glaube, wir haben, haben schon in den ersten zwei Episoden mal kurz davon geredet, dass du irgendwie jeden von deinen äh, App- Nutzern dann zum Fan machst und, und eigentlich einen, denen ein Incentive gibst, die App zu teilen im, im Freundeskreis im, auf Social Media und du eigentlich so gratis, äh, noch nicht gratis, aber zumindest ähm, relativ günstig so fast ein eigenes Marketing-Netzwerk aufbauen kannst mit deinen genau. Fans. Wenn, dir, ja. wenn du ein richtig gutes Produkt baust, dass das dann auch wirklich so weiter transportiert wird. Coole Sache. Also ich sehe es auch
0: genauso wie du uh, underrated. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Cool. Ja, dann äh, frage ich dich jetzt äh, bezüglich ENS, also Ethereum Name Service, weil du da gerade ja. heute Erfahrung dazu gemacht hast.
1: Äh, ja, gestern eigentlich. Ähm, ich hatte, ja, es, es hat mich irgendwie schon länger äh, interessiert und ich habe hab auch ein wenig drüber gelesen. Also Ethereum Name Service: Die Idee ist. Ähm, also, wenn jeder, der Ethereum verwendet, äh, weiß, wie schwierig das ist, äh, die Adressen äh, in, zu verwalten. Das Problem ist, dass ein, ein Crypto-Wallet, äh, das ist eine Adresse, die irgendwie aus zufälligen, ich glaube, 256 ähm, äh, Zeichen besteht. Äh, Buchstaben normalerweise und Zahlen, glaube ich. Äh, und das ist ein langer String, das ist meine Adresse. Und wenn mir jemand Ethereum schicken möchte, dann muss irgendwie diese, an diese Adresse kommen. Jetzt kennt natürlich jeder diese QR-Codes und QR-Code-Reader Reader und so und mit dem funktioniert das relativ gut, aber es ist trotzdem so wie bei uns im Internet oder so, wenn, wenn ich auf Facebook gehe oder so, dann gebe ich ja hier auch nicht die IP-Adresse ein, äh, sondern ich gebe Facebook.com ein und dann werde ich an die richtige Adresse weitergeleitet und nach demselben Prinzip funktioniert eben auch Ethereum Name Service. Äh, ich kann einen Domain angeben, einen Domain kaufen und wenn dann jemand diese Domain als Adresse eingibt, wo er mir Ethereum hinschicken will, dann landet das bei mir im Wallet, sprich auch im Hintergrund wird diese lange Zahlenkette, die meine Wallet-Adresse ist, aufgelöst, in meinem Fall auf benedict.eth, Benedikt mit einem Dreier vorne, weil Benedikt normal nicht mehr frei war, aber auf jeden Fall ein super interessantes und cooles Projekt, wie das dezentralisiert funktionieren kann, von dem her von der Idee her hätte ich deshalb gesagt eher, eher underrated, weil ich finde ja, es, ja, ist ein absolut cooles Projekt und super Idee, aber dann gibt es eine zweite Seite dazu und, und da werden wir später nochmal kurz näher drauf eingehen, aber der ganze, der ganze Spaß, der ganze Ethereum Name hat mich glaube ich 20 Cent gekostet, aber für die nächsten zehn Jahre, aber die Transaktionsgebühren auf Ethereum selber waren irgendwie so bei 200 Dollar, also irgendwie das 200 2000-fache äh, von dem, was ich für die eigentliche Domain gezahlt habe. Und ja, das ist natürlich dann schon krass, also dieses Ethereum-Fees-Thema, -fee äh, diese Netzwerktransaktionsgebühren sind aktuell ein, ein Thema, das mich richtig auf die Palme bringt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und äh, ja, da können wir dann äh, nachher noch mal kurz darauf zurückkommen. Aber ganz grundsätzlich, das ist... Ähm, ich finde es ein super cooles Projekt und deshalb uh, Underrated und werden wir sicher noch mehr davon sehen in, in naher Zukunft.
0: Spannend, ja. Also ich sage auch Underrated <lacht> alleine schon, uh, wenn jemand weiß, wie so eine Wallet-Adresse grundsätzlich ausschaut <lacht> ja. und wie, wie, wie ewig lang und wie crazy komplex die teilweise sind oder nicht teilweise immer dann ist das allein, also alleine bezüglich Usability natürlich ein, ein riesiger Vorteil, wenn das dann Bene genau. .es ist, äh, mit dem Dreierfahren. Ähm, Macht es natürlich <lacht> um einiges leichter. Ja. Genau. Und die Gasfees, ja, bin ich auch ganz bei dir. Äh, trotzdem äh, bin ich bei Underrated. Und eine kurze Frage: gibt es sowas für Solana dann auch schon? Punkt Sol gibt es schon auch, oder? Habe ich schon ja. gesehen auf äh, Twitter. Das wäre vielleicht mal ja. was für mich, ja? äh, Muss ich mir dann anschauen.
1: <lacht> genau, ja, das ist, ähm, also äh, da gibt kann ich dazu empfehlen, gibt es ein Podcast-Interview mit dem CEO von, e und, äh, von Ethereum Nameservice, äh, den ich letztens gehört habe, äh, der das so ein wenig erklärt, wie das ganze Namespace-Thema auf Ethereum, weil es gibt da ja auch andere Anbieter, wie das so ein wenig funktioniert. Äh, ich, ich will nicht ins Detail gehen, also es wird zu lang dauern, aber wir werden das in den Show so Shownotes verlinken und äh, jeder, der interessiert ist daran, der kann das irgendwie, ähm, da kann da definitiv noch tiefer reingehen. Spannendes Thema.
0: Cool. Letzter Punkt. Ja. Bitcoin, Bitcoin. oder? Ja. So, Würdest du so, sagen, oder? Ja, sh short und to the point, äh, weil bei weitem kein Experte. Ich sage underrated, weil wir sind bezüglich Krypto sind wir noch weit weg vom, vom Mainstream. Also wir sind schon, haben schon eine große, lange Reise hinter uns, das hat sich schon viel getan, aber es ist, meine Eltern ja. beispielsweise, wenn die Krypto lesen, dann wissen sie nicht, um was es geht. Und ich glaube, Bitcoin ist da extrem wichtig bezüglich Mainstream Adoption und wird auch noch wichtig sein in Zukunft, dass da wirklich diese ganze Technologie und diese Möglichkeiten, die sich damit auftun, einfach wirklich einmal in, in den. Gehirn in der ganzen Bevölkerung verankert und da ist meiner Meinung nach noch viel Luft nach oben und deswegen ist es meiner Meinung nach noch underrated.
1: Ja, ich glaube auch im aktuellen Stadium, wo wir uns befinden und jetzt eben auch aktuell gerade der Markt, der Marktwert von Bitcoin eher, eher niedrig im Vergleich zum, zum All-Time-High von vor ein paar Monaten, von dem her glaube ich, sind wir derzeit eher underrated unterwegs ähm, und ganz allgemein glaube ich, dass wir natürlich, das, äh, es ist einfach ein Asset, wo es so viel technisch dahinter zu verstehen gilt und ähm, ja mache meinen, es ist irgendwie, wie digitales Gel Geld, es ist wie digitales Gold, es, ist, es gibt so viele unterschiedliche Narrative, die da irgendwie äh, im Raum herumschwirren und das macht es auch ganz schwierig, äh, das irgendwie zu, wirklich äh, in die Tiefe zu evaluieren. Ähm, aber ja, ich glaube im, im ganzen Space gibt es derzeit aus meiner Sicht zumindest nur ein Asset, das äh, so wirklich dieses Store of Value, ähm, sprich wie, wie eben Gold im klassischen Sinne, äh, abbildet und das ist Bitcoin. Äh, und da gibt es auch wenig Competition. Bei Ethereum zum Beispiel, äh, das, da wird ja versucht, das gemacht dasselbe äh, deflationäre Währung irgendwie reinzubringen, aber aus meiner Sicht äh, hat Ethereum mit den Smart Contracts einfach einen anderen Use Case und, äh, und das, das muss nicht unbedingt äh, der Wert dran sein, dass es das deflationär ist. Und aus dem raus äh, bin ich einfach der Meinung, da hat Bitcoin trotzdem ein großes Alleinstellungsmerkmal und ist aus meiner Sicht aktuell underrated.
0: Schön, dass wir eine ja. Meinung sind. Genau.
1: <lacht> und ähm, Tom, wenn es okay ist für dich, dann würde ich gleich mal noch auf die Uncomfortable Truth diesmal gehen, weil ich es schon kurz angesprochen habe, was mich wirklich auf die Palme bringt derzeit sind diese Ethereum Fees. Ähm, wir hatten auch kurze Diskussionen, Freunde von uns äh, launchen gerade ein NFT-Projekt und irgendwie äh, die NFTs gehen gratis raus, aber jeder muss halt irgendwie 200 äh, Dollar an Ethereum Fees bezahlen, äh, Transaktionsgebühren. Und es ist äh, einfach. Äh, Komplett krass äh, damit, obwohl das eigentlich eine Plattform, die ganze Zentralisierungsgeschichte fußt ja eigentlich auf der Idee, dass ich das äh, für jeden zugänglich machen will, aber wenn du halt einfach so hohe Transaktionsgebühren äh, bezahlst, dann ist einfach die Hemmschwelle schon für jemanden verdammt hoch, dass er sich überhaupt damit auseinandersetzt, dass er mal eine NFT kauft und so weiter. Also äh, diese Ethereum-Fees sind etwas, was mich absolut derzeit äh, richtig nervt und was auch äh, diese... Äh, Hemmschwelle sehr viel höher macht, als sie notwendig wäre. Es gibt ein paar Projekte, die jetzt versuchen, dass also Ethereum 2.0 wird er bald irgendwie steht er vor dem Launch hoffentlich, aber das wird auch schon ewig versprochen und ja, wer weiß, ob das dann wirklich auch diese Probleme löst. Es ist natürlich schwierig so eine große Plattform dann irgendwie von technisch neu aufzurollen und so. Aber ja, also Ethereum Fee ist mega Problem, Riesenthema und Uh, für mich die uh, Uncomfortable Truth und etwas, was mich riesig auf die Palme bringt, wenn ich ehrlich bin, ja.
0: Spannend. Und äh, eine komplette Newbie-Frage äh, von mir, wenn es dann heißt, Ethereum 2.0 äh, wird dann gelauncht, äh, ist das dann auch eine neue Währung, die damit mitkommt oder ist das dann auch immer noch ETH, die Währung, die, die dann auch zu Ethereum 2 genau ja. passt?
1: Ja, also die Ether... Ether ist ja die Währung von Ethereum, Ethereum ja. ähm, und äh, das wird nicht neu aufgerollt, also du behältst deine Ether und es ist auch weiterhin gültig im, im Ökosystem, aber ja, äh, da können wir mal noch tiefer gehen, äh, der Konsensus, äh, Mechanismus äh, der aktuell Proof of Work ist, so wie Bitcoin, äh, wo die Prozessor-Power bestimmt, äh, wie, wie die, die Blockchain quasi äh, gesichert wird, äh, der wird umgestellt und das ist natürlich ein ganz, ganz tiefer Eingriff ins System und, und deshalb dauert das Projekt auch so lange und ja, äh, also es wird eigentlich nur unter der Haube was geändert, die Oberfläche, die der ganze NFT-Space, die ganze Währungen und alles, was irgendwie so on top of Ethereum, sollte natürlich idealerweise möglichst wenig irgendwie äh, tangiert werden, äh, aber das alles, was unter der Haube ist, muss quasi umgeschrieben werden und deshalb ist das auch ein Projekt, das schon ewig läuft, also genau.
0: Alles klar, super, danke. Perfekt. Ja, dann sind wir es mit dieser Episode, oder? So genau, ja. ja. Ich glaube, ich
1: glaub, ähm, wir wollen unsere User auf jeden Fall wieder dazu ermutigen. Äh, kommentiert, liked, shared. Äh, vor allem abonniert uns auf, äh, auf der jeweiligen Plattform, wo, wo ihr äh, unseren Podcast äh, konsumiert. Sprich YouTube, Spotify, wo auch immer. Sind überall verfügbar. Und ja, lasst uns bitte gerne Feedback zukommen. Also äh, wir sind mehr als dankbar, wenn wir äh, Themen von euch bekommen, die wir dann mit aufnehmen können, wo wir darüber reden können und diskutieren können. Und freuen uns auf jeden Fall über jegliches Feedback.
0: Super, da kann ich mich nur anschließen und bedanke mich fürs Gespräch, Bene. Und ja, freue mich äh, aufs nächste Mal.
1: Danke, Tom, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ciao. Ciao, Servus.